0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von das Endometriose-Projekt. Heute ist eine ganz besondere Folge für mich, denn ich habe einen wunderbaren Gast bei mir, die wunderbare Femi Kerkhoff. Sie ist Mikronährstoffspezialistin und wir sprechen in der heutigen Folge unter anderem darüber, was Mikronährstoffe für dich tun können und wie du damit dein Immunsystem unterstützen und stärken kannst. Jetzt möchte ich aber zuallererst die Femi ganz herzlich begrüßen. Hallo Femi, schön, dass du da bist.
1: Liebe Romina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr hier zu sein. Und es ist für mich auch ein großes Herzensanliegen, gerade in deinem Podcast mitwirken zu dürfen, um Frauengesundheit zu unterstützen. Immer noch ein Thema, mit dem sich die Medizin nicht genug auseinandersetzt, nicht genug forscht. Und ähm, ich hoffe, dass wir beide uns, uns und alle anderen, einen ganzen, ganzen Schritt weiterbringen können.
0: Da bin ich überzeugt. Also erfahrungsgemäß, immer wenn ich mit der Femi Kontakt habe, auf die eine oder andere Weise, kann ich dir erzählen, dass ich immer. Stift und Papier zur Hand habe, um mir das zu notieren, das Wissen, das sie rausposaunt und rausschleudert und das würde ich dir auch ans Herz legen. Leg dir gerne, wenn du magst, etwas zu schreiben zur Seite, dass du da für dich Notizen machen kannst, denn es wird sehr wahrscheinlich sehr viel kommen, was dich weiterbringt und was du für dich nutzen kannst. Femi, wie kam es denn dazu, dass du dich überhaupt mit dem Thema Mikronährstoffe auseinandergesetzt hast?
1: Oh, da muss ich tatsächlich ein paar Jährchen zurückgehen. Also ich habe mich als Jugendliche schon sehr stark für ähm, den menschlichen Körper, die menschliche Psyche interessiert. Ähm, das ist ein Hobby, wenn man sowas Hobby nennen kann, schon seitdem ich denken kann. Und da sind natürlich die Mikronährstoffe ein Punkt, auf den man auf kurz oder lang stoßen muss. Denn diese, wie ich sie gerne nenne, Bausteine unseres Lebens, und das sind sie, die Bausteine für alles in unserem Körper, für sämtliche Prozesse, Enzyme, Stoffwechselvorgänge. Ohne diese kleinen Bausteine funktioniert gar nichts. Und es kristallisiert sich einfach immer mehr heraus, dass auch unsere Zivilisationskrankheiten gerade auf einem Mikronährstoffmangel beruhen, sehr häufig sogar. Und wenn wir uns Schieflagen im menschlichen Körper ansehen, die Erfahrung durfte ich bei meinem eigenen Körper machen, der so über die Jahre einiges mitmachen musste. Man muss dazu sagen, ich war sehr, 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 sehr stark übergewichtig. Ich bin immer noch eine Wuchtbrumme. Aber im Gegensatz zu vor äh, sieben Jahren bin ich jetzt mittlerweile quietschgesund. Mit kleinen Macken, die äh, ich immer noch versuche auszutarieren. Aber das ist Jammern auf extrem hohem Niveau. Und da haben die Mikronährstoffe auch eine sehr große Rolle gespielt. Gerade was so dieses Hungergefühl des Körpers betrifft. Denn ein Hungergefühl kommt nicht essentiell nur dadurch, dass der Körper ähm, meint, er bräuchte ähm, Nahrung, sondern es geht sich darum, dass der Körper in Mangelsituationen ist, in denen er nach Nährstoffen hungert. Und wenn man dauernd auf die Ernährung eingeht und sieht, was wir teilweise konsumieren und wie wenig da an Nährstoffen noch drin ist, dann ist diese Mangelerscheinung Hunger für mich vollkommen klar und logisch erklärbar. Und so ist es für mich auch vollkommen logisch erklärbar, dass du einen Körper, der zu viel Fett gespeichert hat, also übergewichtig ist, nicht dadurch... Ähm, wieder eintariert bekommst, dass du nur Kalorien streichst und hungerst, sondern du bringst ihn dadurch ins Gleichgewicht, dass du die Mangelzustände der Nährstoffe im Körper ausgleichst und somit dieses kontinuierliche Hungergefühl des Körpers abstellst Und das funktioniert tatsächlich, weil ich mittlerweile zum Beispiel, jetzt für mich persönlich gesprochen, nur noch maximal zweimal am Tag essen muss. Ich habe einfach keinen Hunger. Und das liegt vor allen Dingen mit daran, dass mein, äh, mein Körper mit Nährstoffen optimal versorgt ist. Also ich kann ja. noch zwei Wochen nichts essen, ohne Probleme.
0: Ja, aber das trifft ja wahrscheinlich nicht nur auf den Hunger und den Heißhunger zu, sondern auch, wenn es um die Zivilisationskrankheiten geht, beziehungsweise was man selber dagegen tun kann, oder?
1: Ja, das stimmt absolut. Wir können präventiv sehr, sehr viel tun um uns gesund zu halten. Ähm, erstmal als Grundlage äh, ernährungstechnisch natürlich. Also die Ernährung anzupassen ähm, an unseren Stoffwechsel, und der ist nun mal auch nicht bei jedem gleich. Das ist das Vernünftigste, was man machen kann und als Präventivmaßnahme absolut unabdingbar. Wir haben natürlich auch einen Teil genetische Vorgaben und wir haben eventuell auch schon manifestierte Problematiken, wo wir natürlich hier bei dir auch gerade im Thema sind. Und wenn es dann soweit ist, dann lässt sich mit Mikronährstoffen einiges erreichen. Ich muss dazu sagen, wir sind hier keine Ärzte, wir dürfen keine Diagnosen stellen, wir dürfen keine Therapien machen, wir dürfen keine Halsversprechen machen. Das mache ich auch nicht. Das Einzige, was ich mache, sind Vorschläge, gebe Erklärungen und biete Unterstützung an eine unterstützende Mikronährstoffergänzung, um eventuell äh, Therapien unterstützen zu können. Und das ist etwas, was jeder ausprobieren sollte.
0: Ja. Du hast jetzt zwei Dinge angesprochen. Ich möchte aber jetzt zuerst noch... Ganz nochmal vorne einsteigen, einfach fürs Verständnis. Kannst du ähm, erklären, was Mikronährstoffe denn ganz genau sind?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Mikronährstoffe sind die Bestandteile, die wir in unserer Ernährung finden, die das ganze System am Laufen halten. Das heißt, im Volksmund Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Fettsäuren, weiter gefasst sind es Polyphenole, Flavonoide, um auf die Pflanzenstoffe zurückzugehen. Wir haben also diese, diese Stoffe, die in all unseren Lebensmitteln enthalten sind und die tatsächlich die Bausteine unseres Körpers sind. Das habe ich ja eingangs schon mal gesagt. Ohne mhm. diese ganzen Stoffe funktioniert nichts. Und wenn diese Stoffe, egal welche, im Mangel sind, stellen sich Krankheiten ein. Oder Organstörungen. Oder,
0: oder, oder, oder. Okay. Und reicht es denn nicht aus, sich bewusst und gesund zu ernähren?
1: Leider nein. Also erstens mal ist es eine Definitionsfrage, was ist bewusst und gesund. Das würde ich mich wahrscheinlich schon mit ganz vielen Leuten in die Haare kriegen. <lacht> Aber es ist auch tatsächlich so, dass für jeden gesund was anderes ist. Und ich meine jetzt nicht nur dass es für dich selber persönlich was anderes bedeutet als für mich, sondern tatsächlich auch, dass für jeden Körper gesund, eine also gesunde Ernährung eigens definiert werden muss. Da kommen Unverträglichkeiten, da kommen körperliche Reaktionen, die eben nicht bei allen Leuten gleich ablaufen. Und das heißt, ich muss wirklich mich rantesten, ich muss ausprobieren oder ich muss mir jemanden suchen, der wirklich viel Ahnung hat und der mir dann weiterhilft um festzustellen, welche Lebensmittel denn nun wirklich für mich gesund sind. Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir leben in einer sehr stark belasteten Gesellschaft, die nicht nur unser System belastet und dadurch Nährstoffmängel erzeugt, weil das ist auch eine Tatsache. Strahlung, Stress, Lichtverhältnisse, Giftstoffe, ja, diese Umweltgifte, die oft genannt werden, hormonbedingte Belastungen durch die Umwelt, das alles hat einen sehr starken Einfluss auf unseren Nährstoffbedarf. Dann kommen wir auf die chronischen Krankheiten. Jede chronische Krankheit erzeugt im Körper einen Nährstoffmangel oder ist bedingt durch einen Nährstoffmangel. Und ich glaube, soweit kann ich mich aus dem Fenster hängen, weil damit erzähle ich nichts Neues. Und wenn ich Nährstoffe in einem Mangel habe, dann kriege ich die durch einfaches Essen nicht gedeckelt. Erstens mal, weil in den Lebensmitteln gar nicht mehr so viele Nährstoffe drin sind. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt konventionell erzeugte Lebensmittel kaufe, dann kann ich sogar eher davon ausgehen, dass ich mir mit den Lebensmitteln teilweise sogar mehr Schaden zufüge als Gutes tue. Ich, halt, ich sage jetzt einfach nur Massentierhaltung. Da müsste bei jedem eigentlich sofort klingeln. Glyphosat müsste es auch bei jedem sofort klingen. Also wir können uns mit unseren Lebensmitteln sogar noch mehr vergiften, als ohnehin schon. Und zweitens müssten wir Mengen von den Lebensmitteln zu uns nehmen, um auf eine, äh, ich sag das jetzt mal flapsig, therapeutische Dosis zu kommen, äh, von Mikronährstoffen. Äh, also ich glaube kaum, dass irgendjemand jetzt anfängt, drei oder vier Kilo Brokkoli äh, essen jeden Tag, um auf sein Sulforafan zu kommen. Also, ja. das sind Sachen, die macht kein Mensch, die kann auch kein Mensch machen. Und von daher... Ähm, kommen viele Menschen um die Substituierung von Nahrungsergänzungsmitteln nicht rum. Und da ist noch ein Faktor, der ist leider Gottes auch biologisch so. Wir werden immer älter, wir haben immer stärkere Belastungen und unser Körper ist auf diese 80, 90 Jahre lang währende Hochleistungsmaschinerie nicht ausgelegt. Das heißt, ab dem Alter von 45, 50 spätestens werden körpereigene Produktionen zum Beispiel von Hormonen oder auch anderen Stoffen ähm, sukzessive zurückgefahren. Der Körper ist nicht mehr im, bei Frauen jetzt zum Beispiel im gebärfähigen Alter. Das heißt, ähm, da werden wirklich Stoffe zurückgefahren, die dann nicht mehr wirklich benötigt werden. Rein von der, von der, von der Biologie her. Das heißt aber nicht, dass die, äh, dieses Zurückfahren uns äh, gut tut und ohne Spuren an uns vorbeigeht. Wir wollen noch bis ins hohe Alter ein hochleistungsfähiges Leben führen. Und wenn wir das tun wollen, dann müssen wir diese Stoffe tatsächlich ergänzen. Ähm, genauso wie, äh, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, um es plausibel zu machen, Vitamin D. Das ist in aller Munde. Wir wissen, dass wir in unseren Breitengraden nicht genug Vitamin D produzieren können, nur über Sonneneinstrahlung. Es funktioniert nicht. So viele Menschen sind im Vitamin-D-Mangel. Vitamin D ist de facto auch kein Vitamin, sondern ein Hormon. Und unerlässlich für die gesamte äh, gesunde Haltung des Systems. So, wenn ich jetzt sehe, dass wir hier nicht genug Vitamin D produzieren können... Ähm, ich springe jetzt ein bisschen, aber die Produktion von Vitamin D in der Haut lässt mit zunehmendem Alter übrigens auch nach, je nach Hautqualität oder wenn jetzt noch Sonnenschutz drauf ist, ist die gleich gleich null. Das heißt also, wenn wir hier nicht substituieren, dann sind wir grundsätzlich in einem Mangel. Und dann ist es egal, ob wir fünf, zehn, fünfzehn, fünfzig Jahre alt sind. Die Mängel treten also bei Kindern schon gehäuft auf. Und da hilft uns anderes.
0: Ich habe zwei Fragen, wo ich nochmal zurückgreifen möchte muss, muss mir wirklich aufpassen, dass ich mir die Fragen auch merken kann, weil das wir so vorbrechen. Ähm, also einerseits bedeutet das, wenn wir einen Mangel haben und wir haben zusätzlich eine chronische Krankheit, ob das jetzt die Hohen ei problematik sei dahingestellt, was zuerst da war. Aber, ähm, das ist dann ein negativer Teufelskreis, oder? Weil durch die chronische Krankheit verbraucht der Körper mehr Nährstoffe, und wenn wir nicht mehr zuführen, verschlimmert sich das dann zwangsläufig, oder?
1: Ganz genau. Deswegen ist es ja so, dass die chronische Krankheit grundsätzlich, wenn sie nur im normalen Umfang behandelt wird, sich in den seltensten Fällen verbessert, sondern es wird kontinuierlich schlechter. Und da kannst du alle Erkrankungen nehmen, die dir jetzt gerade einfallen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes. Ähm, Arthrose, ähm, Osteopenie, Oste äh, Osteoporose, es, es wird alles schlechter, wenn ich die Nährstoffe nicht zuführe.
0: Die Endometriose weigere, ist ja, ja,
1: ja erzähl. Ich, we, ich weigere mich zu sagen, ja, das sind nun mal Alterserscheinungen, das ist nun mal so. Nee, ich glaube nicht, dass wir das unbedingt erleiden müssen, wenn es nur an den Nährstoffen liegt.
0: Ja, also Endometriose ist ja ein klassisches Beispiel dafür, weil die Endometriose tatsächlich ja bekannt dafür ist, dass sie mit ganz vielen Begleiterkrankungen einhergeht. Ähm, seien das andere Autoimmunerkrankungen, seien das ähm, Darmprobleme, Schlafstörungen, chronische Müdigkeit, ein schlechtes Immunsystem, wo wir in dieser Folge auch noch vertiefter darauf eingehen natürlich, es ist einfach ein riesiger Rattenschwanz und wie gesagt, wenn man einerseits halt diese Grundproblematik hat, die noch mehr Nährstoffe rauben und wir haben einen Lebensstil, der ich sage jetzt mal tendenziell nicht förderlich ist. <lacht> ja. Genau. Ähm, dann komme ich noch zu meiner zweiten Frage, bevor wir weitergehen. Ähm, du sagst, dass diese Alterserscheinungen nicht sein müssen. Du sagst auch, dass wir hochtourig unterwegs sind, was unseren Körper anbelangt, aufgrund dieser Belastung, aufgrund dieses Lebensstils, den wir nun mal haben. Kann es denn auch sein, dass gerade deswegen solche Alterserscheinungen oder ich sage jetzt mal zum Beispiel die Menopause bei Frauen, dass solche Prozesse früher kommen, als sie eigentlich sollten?
1: Ja, definitiv ja. Der Punkt ist, dass ähm, gerade Hormonsituation bei Frauen, aber leider Gottes nicht nur bei Frauen, auch bei Männern, schon in jungen Jahren anfängt. Das ist praktisch mit dem Eintritt der Pubertät, fängt das ganze Gefüge an schon zu wackeln, wenn wir vorher nicht schon eine vernünftige Basis gelegt haben. Ich sehe es extrem häufig, dass schon Jugendliche und junge Erwachsene in einem Hormongefüge sich befinden, das katastrophal ist. Und es wird ja auch nicht besser. Naja, ganz im Gegenteil. Und wenn man sich die Hormone anschaut, überhaupt das gesamte komplexe System Körper, wenn ein Hormon nicht stimmt. Und es ist egal, ob das jetzt ein Sexualhormon ist, also ein Steroidhormon ist, oder ob es, ob es das Vitamin D ist, oder ob es ein Schilddrüsenhormon ist. Das ist vollkommen irrelevant. Wenn eins von diesen kleinen Puzzleteilchen nicht richtig funktioniert und in der Schieflage ist, dann reißt es das gesamte, komplette System mit runter. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Wir brauchen für, die, für das Bauen von Hormonen, brauchen wir unsere Makronährstoffe das erkläre ich ganz kurz. Das ist Eiweiß, Fette, aber nicht unbedingt Kohlenhydrate. Die baut der Körper notfalls selber. Also sprich, Eiweiß und Fette sind essentiell. Mhm. Notwendig zum zu, zuführen, die Kohlenhydrate nicht. Das wollen wir nur kurz festhalten. Also nur mal so, das ist Wissenschaft. Mhm. Aber nicht nur die sind notwendig zum Bauen, sondern eben auch unsere ganzen Mikronährstoffe. Denn wenn wir die nicht haben, dann laufen die ganzen Stoffwechselprozesse in unserem Körper nicht runter. Die ganzen enzymatischen Vorgänge. Da läuft gar nichts mehr rund. Und je mehr wir uns in diese Mängel reinschießen und je mehr wir das System weiterhin belasten. Ich meine, das kann sich jeder ausrechnen, dass bei zwei und zwei, vier rauskommt und nicht fünf.
0: <lacht> ja. Das war der erste Teil mit Femi im Interview rund um das Thema Mikronährstoffe und Immunsystem. Da das Interview doch ziemlich lange geworden ist, habe ich mir erlaubt, es in zwei Teile zu unterteilen und das war jetzt der erste Teil, wo es so um das allgemeine Thema Mikronährstoffe ging und im zweiten Teil, der nächste Woche kommt, wird es dann wirklich vertieft um das Thema Immunsystem gehen und wie du es mit Hilfe von Mikronährstoffen ganz gezielt stärken kannst. Ich hoffe, du konntest bereits aus dem ersten Teil einiges für dich mitnehmen und freue mich immer über eine positive Bewertung auf iTunes oder worüber du auch immer diesen Podcast hörst und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, lass es dir gut gehen und bis bald.